0: Olá! Como vai você? Tudo bem, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre coerência central. O que, que significa isso? Coerência central é aquilo que faz com que a gente consiga é, desenvolver uma percepção contextual das situações e das coisas. E... Socialmente é muito interessante que a gente tenha uma coerência central. É, como bem sabemos né enquanto autistas existe um nível baixo de coerência central é, dentro da gente. a gente tem uma coerência central fraca, né Porém nós temos coerência central, apesar de ser fraca, isso pode ser desenvolvido e pode ser trabalhado para que nós possamos uh, diminuir até mesmo a nossa ansiedade e diminuir a dificuldade de socializar e aumentar a nossa felicidade em estar nesse planeta, tá? Então, assim, se a gente quer elevar o nosso nível de satisfação pessoal, o desenvolvimento da nossa coerência central é primordial. Rimando aqui. <risos> tá? Ai, gente, olha, sinceramente, eu vou sem querer, tá? Mas aconteceu, então vamos deixar assim. Essa dificuldade tá, que a gente tem, às vezes, de absorver os contextos, aquela coisa da falta do meio termo, né? A gente uh, não tem muito essa noção de que entre o sim e o não existem inúmeras tonalidades de cinza. Então, essa questão do talvez pra gente, ou do. Do meio termo mesmo, né? É, é, muito, é muito vaga, é muito excruciante, até, ouso dizer. Porque. É, e é o que gera a nossa ansiedade, né, que normalmente, enfim, né, dificilmente um autista não é ansioso. Por quê? Porque como conviver com a ideia de que as coisas não são simplesmente aqui é branco, aqui é preto, né, é, é difícil um autista por si só, essencialmente, ele não tem não é meio ele não tem meio termo nem para ele quem dirá para o mundo quem dirá para o redor até porque o nosso o nosso conceito existencial ele está baseado né no altos ou seja a ideia de que o que tá dentro da gente tá digamos assim exposto sendo que na verdade não tá. Né? muitas vezes assim é, foi difícil para mim até em certos momentos é, resolver certas situações da minha vida, perdoar certas pessoas porque digamos assim, essas pessoas elas não sabiam o que estava se passando dentro de mim, só que por conta desse, dessa, desse autos né, que é, é daí que vem o autismo né Uh, eu acreditava que essas pessoas sabiam o que eu estava passando, sabiam o que eu precisava, sabiam e, e, e... Entende? Então, muitas vezes a gente acaba não compartilhando coisas porque a gente acha que não precisa compartilhar. Simplesmente porque é como se nós fôssemos... Uh, digamos assim, é como se a gente enxergasse as coisas como uma extensão da gente, do nosso, do nosso mundo interno, né? Então, o que tá acontecendo no meu mundo interno, uh, não necessariamente eu compartilho, porque eu sinto como se fosse algo de conhecimento é, quase público, vamos dizer assim. <risos> Sabe? É meio engraçado. E aí, assim... É aquela coisa de, por exemplo, ah, mas tu não me fala? O que tu não me fala isso e aquilo, eu, ah, mas tu não sabia? É, a pessoa fica Não. Como que eu vou saber se tu não me falar? E aí, entende? <risos> Acontece bastante, tá? Mas assim, se a gente for procurar até, né, a definição do meio-termo, né? A definição do meio-termo é aquilo que está igual né, que está a igual distância de dois extremos. Uma solução que apresenta equilíbrio entre duas ou mais posições distintas. E, na visão figurada, é a moderação, o equilíbrio e o comedimento. Né? Tendo isso em mente, a gente vai usar aqui o aspecto meio termo no sentido figurado. É, a moderação, e o equilíbrio e o comedimento são coisas que... Muitas vezes a gente não consegue entender muito bem o que é moderação, porque para a gente uh, o hiperfoco é algo muito normal, para a gente é algo em equilíbrio, mas para o mundo não é visto assim. Tanto que é por isso que se chama de hiperfoco, porque eles enxergam como algo extremo, né ou seja, é um extremo. Aquilo do interesse, né? O interesse extremo em algo. Então, assim, a nossa vida. Mas só que pra gente tá moderado, porque tá seguindo o. o tá seguindo o rumo do, daquilo que a gente sente, né? E aí talvez venha a questão. Será que nós não, se, nós não somos aquelas pessoas que sentem extremamente? Porque, por exemplo, é, se eu disser para alguém que eu gosto de alguma coisa, provavelmente essa pessoa vai chegar na minha casa ou vai chegar perto de mim, ela vai ver, se for um objeto, ela vai ver muito daquele objeto na minha casa, no meu quarto, onde quer que seja. Mas provavelmente outra que não é autista vai, pode até gostar também mesmo, mas só que provavelmente não vai ser algo tão extremo, né? Um autista gostar de verde, provavelmente a casa toda dele vai ser verde, ele vai usar verde, ele vai. Enfim, ele vai se maquiar de verde, ele vai. Tudo vai. O máximo de verde que ele puder, ele vai colocar na vida dele. Extremamente. <risos> né? E aí, um, uma pessoa que não, que não é assim, que não é autista, né? Provavelmente pode dizer até que gosta de verde. Ah, também gosto de verde. Mas aí vai chegar na vai chegar na casa da pessoa que da pessoa autista que gosta de verde vai pensar cara essa pessoa é doidona né essa pessoa aqui ela ela não gosta de verde ela é viciada em verde ela é louca por verde ela é, meu deus ela é fanática por verde e a gente autista a gente vai pensar assim não eu só eu só estou gostando de verde né <risos> Então, assim, e é uma coisa muito natural, é uma coisa muito equilibrada no nosso ponto de vista, porque dentro da gente tá em equilíbrio, tá comedido, tá moderado, tá tudo certo, não tá exagerado. Pra gente não tá exagerado. Porque, pra, porque é uma. Nesse, é uma uh, o nosso parâmetro interno pra exagero é muito diferente, não existe isso, né? Quando a gente gosta de alguma coisa. É quase como quando, um, quando uma pessoa não autista fala que ela é viciada em alguma coisa, né? A gente não usa esse termo, a gente só gosta, né? A gente gosta de algo. E quando a gente gosta de algo, para um, uma pessoa não autista, é, ela encara como um vício quase, porque é muito, é muito forte aquilo, né? E aí... Eles chamam isso de exagero. E, ok, gente, aí a gente entra numa questão, ok, aí, tá bom, eu falei um pouco da questão do hiperfoco e tudo mais, tá, mas isso não vai necessariamente afetar a vida social da gente, assim, afetar de uma forma negativa, muitas vezes, né, e tal, mas... Quando, quando se trata, por exemplo, da questão da comunicação, a coerência central, que é para a gente contextualizar o sim ou o não, ela... Só para deixar bem claro aqui, tá? Eu sei que eu abri um paralelo aqui relacionado a hiperfoco e não sei o que. agora a gente fecha isso e a gente volta para a questão mais forte da coerência central, tá? que é fraca na gente, e aí a gente vai falar sobre a questão da socialização, da, do lidar com o outro, tá, eu quis fazer um paralelo, que quis traçar um paralelo com relação ao nosso, a nossa a forma extrema de ser, de modo muito, uh, assim, geral, tá, e até dá para se dizer que é individual, porque cada autista é um, é um só, e aí a gente cada pessoa vai ser extrema de uma maneira, mas a questão é que nós autistas somos extremos por natureza, né, quando comparados a pessoas não autistas. Então, automaticamente, esse meio termo ele não existe nem dentro da gente. E por isso que, muitas vezes, a gente não consegue agir com o meio termo quando a gente vai analisar situações. E por isso, muitas vezes, é difícil para a gente a absorção dos contextos e a ideia de que existe um, um padrão... É... Mas, digamos assim, que, que as coisas nem sempre são assim, se eu gosto de verde, a minha casa toda é verde, e se a minha casa toda não for verde, então eu não gosto de verde de verdade, ou então eu não gosto de verde, que as coisas não são assim, tão uh, delimitadas, né? Só que pra gente assim, a gente vive assim. Então, quando a gente vai pro mundo, muitas vezes a gente se depara com as coisas não sendo assim, com as coisas se, sendo mais relativizadas, tá? E aí, esses contextos gerais, eles não são tão bem entendidos pela gente. A gente entra em. A gente entra até numa espécie de, de colapso. Né? E aí que gera nossa ansiedade social, muitas vezes a gente acaba evitando as pessoas, evitando situações, porque a gente não consegue lidar com essas incongruências, tá? E aí muitas vezes também, uh, digamos, essa falta de filtro que a gente tem para as decepções do, da vida, essa falta de filtro para lidar com aquilo que não é lógico, por parte dos outros, com aquilo que não faz sentido no nosso ponto de vista, uh, assim, nos outros, né? Acaba fazendo a gente querer se isolar daquilo ou até mesmo de tudo, né? Então, é aquela coisa do... Você disse que você gosta de... Vamos pegar esse exemplo do verde para o episódio inteiro, tá? Você disse que você gosta de verde... E aí, eu chego na sua casa, o seu sofá não é verde, sua cama não é verde, seu, sua vida não é verde, entendeu? Você não tem nenhuma roupa verde no seu guarda-roupa, você não usa verde, você uh, não escolhe o verde sempre que é possível escolher o verde. Então, como que você pode me dizer que você gosta de verde? Você, né, você tá me dizendo uma coisa, mas você não. Mas eu não vejo isso na sua vida. Entende, gente? Aí a gente tem que entrar na questão da absorção do contexto. Isso é complicado muitas vezes, entende? Então, essa dificuldade de relativizar as coisas é muito grande, tá? E aí a gente come aí que entra a nossa imposição da nossa perspectiva, uh, e aí a gente tem esse, esse foco muitas vezes que é alternativo então, digamos assim que, que alguns chamam também de foco idiosi... idiosi... meu Deus do céu, essa palavra é difícil Idi, de, vem de idiosincrasia, tá? idiosincrático alguma coisa assim isso, idiosincrático então assim essa questão do foco idiosincrático, ela vem assim ó, de que muitas vezes aquilo que verdadeiramente importa não é aquilo que é a gente enxerga, então muitas vezes a gente vai notar um detalhe nada a ver com relação a algo, sendo que, sabe aquela coisa assim, é... Tem uma pessoa no centro da sala que tá ali, ela tá escrevendo um negócio no meio do quadro. E aí eu vou lá e vou prestar atenção uh, num pedaço de papel que tá ali, na, ali do lado da porta de, de saída do, da sala. E vou ficar prestando atenção naquilo e vou achar aquilo interessante. E aí eu vou abrir aquele papelzinho ali, eu vou ali pegar o papelzinho, aí eu vou ficar olhando aquele papel. Eu não vou olhar para frente, eu não vou olhar. Esse é o foco que é idiossincrático, tá? Então, assim, essas idiosincrasias muito típicas no autismo, elas ocorrem na hora da comunicação e é por isso que muitas vezes a gente não consegue dar sentido às situações conforme o contexto. Tá? Então, o contexto ele se dilui dentro da nossa perspectiva e a gente já não consegue ter uma visão apurada da, na, assim, no aspecto geral da coisa, sabe? Então, essa dificuldade ela acaba gerando inúmeras incompreensões as pessoas começam a não, a, a não conseguir entender e acabam nos interpretando mal, e acabam nos entendendo muitas vezes como pessoas a, que distorcem a realidade, sendo que na verdade não é que a gente distorce a realidade, mas é que a gente presta atenção em coisas que muitas vezes a, dentro de um contexto geral a maior parte das pessoas não considera relevante, né? só que para a gente aquilo é extremamente relevante, então, digamos assim, a gente provavelmente, se a gente ouvir uma palestra, uh, talvez de modo geral aquela palestra tenha sido boa, mas talvez a gente vai dizer que é ruim, porque a gente estava com uma expectativa muito alta, né muito elevada, muito extrema, de que a pessoa que está palestrando fosse falar mais a respeito de um assunto que nos motivou a ir até a palestra. Aí me pergunta, ah, mas como assim? Mas a palestra não era sobre o assunto que, que, que tu queria? E não sei o que? Talvez dentro do... Dentro do pensamento... Dentro do meu pensamento... O que mais eu gostaria que aquela, que aquela pessoa, que aquele palestrante falasse a respeito, eu achei que ele falou muito pouco, mesmo que esteja dentro do contexto de assunto, né? Por exemplo, assim, ah, sei lá, a palestra vai falar, tava lá dizendo assim, ó, vamos falar sobre o universo, né? Vamos falar sobre, uh, sobre todo o universo. Aí vai lá, tá escrito lá no... no nos tópicos do que vai ser abordado, né? E aí vai falar assim, ah, estrela, uh, uh, planeta, cometa, blá, 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 sei lá, qualquer coisa. Aí, uh, buraco negro, blá, blá, blá. Aí, chega na hora da palestra, tá, tudo isso é abordado mesmo. Só que... Eu, dentro da minha concepção, eu estava muito mais interessada em saber sobre o planeta, sobre o planeta tal, e aí esse palestrante, ele falou sobre esse planeta tal, mas ele não falou tudo que eu queria que ele falasse, ele não falou tanto quanto eu gostaria que ele falasse sobre aquele planeta, por mais que ele tenha falado sobre aquele planeta, então para mim, eu saio frustrada, porque na verdade... Eu tava com uma expectativa minha de que a palestra, na verdade, deveria ser sobre aquele planeta e só, e acabou, e tudo sobre aquele planeta, entendeu? Só que, claro, não foi, o, não foi a proposta do palestrante, né? E, e isso precisa ser levado em consideração pela gente, mas muitas vezes a gente não consegue fazer esse balanço e a gente acaba não conseguindo ver o contexto geral da situação de que tipo assim, não, eu fui numa palestra a proposta era falar sobre todos esses assuntos inclusive sobre esse planeta né? Uh, foi falado sobre o planeta e, e então a palestra foi boa no meu ponto de vista eu posso dizer cara, não, a palestra não foi boa porque eu queria que ele tivesse falado mais sobre aquele planeta e ele não falou. Então, não gostei, entendeu? Eu fui o quê? Eu não tive meio termo, né? Eu fui muito taxativa. Mas por quê? Porque pra mim é tudo sim ou não. Então, assim, é, essa, esse meio termo é difícil. E, e assim... Mas não é impossível, né? A gente tem que começar a trabalhar essa questão dentro da gente, porque senão a gente não vai ter paz, entende? A gente vai viver ansioso. E essa, essa questão da, das minúcias, né? Essa questão do uh, da gente focar muito no, no detalhe, daquilo que a gente está fazendo, ou daquilo que está no ambiente, em vez de olhar para o geral, é algo que, obviamente, está na nossa natureza, isso pode ser muito bem explorado na nossa vida, tá? É muito bom a gente ter foco em detalhes, o mundo precisa de pessoas detalhistas, como, como nós, tá? Em nenhum momento aqui eu estou falando para a gente negar quem a gente é, mas eu estou falando para a gente Trabalhar nas nossas dificuldades para que a gente possa se sentir mais em paz para ser quem a gente é no nosso dia a dia. Porque daí a gente vai continuar sendo exatamente quem a gente é, mas a gente não vai mais sentir tanta dor. Sabe? Quando as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer, ou quando as coisas não forem. Exatamente aquilo que a gente é, porque a gente vai começar a parar para pensar assim. Um momentinho. Eu sei que eu sou autista e eu tenho uma coerência central fraca. O que eu tenho que fazer agora? Ah, eu tenho que começar a olhar para fora um pouquinho e analisar o contexto geral da situação. Eu tenho que reparar um pouco mais a necessidade do outro, tá porque isso vai diminuir a minha ansiedade. Isso vai fazer com que eu consiga ter inteligência emocional e vai fazer com que eu seja um ser humano melhor e mais preparado para existir nesse mundo, né? Uh, enxergar o todo. A gente não tem dificuldade nenhuma de enxergar o um, o interno, né? mas a gente, e, e muitas vezes a gente se sente uma extensão de tudo, então é como se o todo fosse a gente, e isso muitas vezes é confundido com, ego, com egoísmo até, né, sendo que na verdade não é, mas enfim, por isso gente, que eu acho interessante que a gente comece, a acolher as nossas dores, mas também comece a entender que a gente pode desenvolver as nossas habilidades. Onde a gente tem mais fragilidade é onde a gente precisa trabalhar mais. Né? As dificuldades que a gente sente enquanto autista elas são totalmente relevantes, elas precisam sim ser uh, vistas a gente precisa reconhecer essas dificuldades mas a gente não pode se resumir a isso a gente não pode tentar se justificar diante da vida o tempo inteiro através daquilo que a gente tem dificuldade e achar que o mundo vai parar pra gente porque não vai Entendeu? o mundo não vai parar pra gente e querendo ou não Uh, essa verdade eu tive que uh, engolir, né, eu tive que engolir a seco, o mundo não para pra gente, não importa se a gente tem uma deficiência, não importa se a gente, o que for, tá, não importa, as pessoas não querem saber disso. A gente precisa querer saber disso, e a gente precisa se respeitar, e a gente precisa trabalhar nas nossas dificuldades para que a gente não seja engolido pelo mundo, tá? Essa é a questão aqui. Então, assim, entre a gente ser engolido pelo mundo, ou a gente engolir essa verdade e trabalhar nas nossas dificuldades eu, Victoria, preferi a segunda opção, né? Então, eu preferi começar a trabalhar a minha coerência central, que é fraca, é fraca. Mas, quando eu escolho fazer esse trabalho de forma consciente, eu sei que eu abro dentro de, dentro de mim uma espécie de janela que me expande. Tá. que expande a minha consciência, que expande a minha, a minha visão de mundo e que me faz ser capaz de muito mais do que se eu simplesmente decidisse virar para as pessoas e falar assim, ai, uh, a minha vida é uma porcaria porque a minha coerência central é fraca. Então, automaticamente, uh, então é isso, tá? Então, então tá, ah... Ah, sabe, não gente, não, vamos acordar e vamos aproveitar as oportunidades que a gente tem de desenvolver, porque eu sei sim que existem autistas que querendo ou não estão num nível de apoio mais elevado e que não conseguem desenvolver essa, essa, essa lógica... que não consegue muitas vezes... chegar nesse ponto de reflexão... e pensar... Ah, eu preciso desenvolver a minha coerência central... que é fraca... Né? não, existem autistas que estão no nível 3 de apoio... e obviamente que... a gente não está exigindo aqui... que esses autistas eles vão fazer isso... que eles façam isso... não... Né? a questão deles... a forma deles é outra mas aqui eu estou conversando de igual para igual com pessoas que, que estão no mesmo nível de autismo que eu e que têm uh, uma conexão comigo e que conseguem entender o que eu estou falando e que conseguem, sim, se olhar no espelho e pensar assim não, eu posso fazer mais por mim eu tenho autonomia suficiente para gerenciar isso, sabe? então assim, se a gente consegue ter autonomia suficiente, mesmo dentro das nossas dificuldades pra se levantar, pra fazer as coisas que a gente tem que fazer uh, pra entender o mundo, pra estudar pra, pra se vestir pra ter a questão da da auto-higiene uh, do autocuidado a questão do sair, de trabalhar, de conseguir pagar uma conta, de conseguir fazer as coisas pra, pra, se, pra se sustentar, a gente consegue se autogerenciar em um nível maior do que outros autistas que estão numa condição né, uh, diferente, que estão no nível de apoio mais elevado. Eu já fui nível 2 de apoio, tá? Então, assim, é complicado, eu sei que é. Então, eu não estou falando aqui é, de uma forma como se, então, é, fosse simples. Não é simples nem para um autista nível 1 um de apoio, que hoje em dia é onde eu me encontro, nem para um autista nível 2 ou nível 3, né? Mas aqui eu estou falando de uma escolha que eu fiz na minha vida, né? E que eu faço diariamente na minha vida, que é de me colocar diante das coisas como alguém capaz, como um ser humano capaz, que tem capacidades, né? assim como qualquer outro ser humano porém as capacidades elas são distintas e elas têm um nível maior ou menor em cada área né eu preciso gerenciar capacidades eu tenho um nível menor em, em certas áreas e maior em outras, e eu preciso gerenciar isso e preciso trabalhar, que eu tenho um nível melhor, menor. Então, enquanto autista, eu sei que eu tenho dificuldade na questão da coerência central. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a reconhecer isso dentro de mim, e todas as vezes em que eu me deparar com essa situação, eu vou dar uma atenção especial para essas coisas. E eu vou parar para refletir a respeito disso, né? Eu vou parar para acolher essa minha dificuldade de priorizar certas coisas e também de digamos assim é, de permitir que perspectivas externas também é, façam parte daquilo que eu sou porque eu não posso querer impor sempre a minha perspectiva. Eu não posso sempre escolher aquilo que eu já sei, aquilo que eu já conheço. Eu não posso sempre focar só naquilo que eu acho que é mais legal. E eu não posso achar que as situações são sempre uh, moldadas pelo que, uh, pelo que eu estou sentindo. As, as situações elas são moldadas muitas vezes conforme um contexto que está além daquele contexto que eu absorvi. Porque o contexto que eu, que eu absorvo, eu já sei que ele não tem esse equilíbrio muitas vezes. Eu não consigo ser comedida o suficiente. Porque eu ainda não trabalhei a minha coerência central o suficiente para isso. né Um dia eu vou chegar lá. Isso vai me tornar menos autista? Não, isso não vai me tornar menos autista Isso só vai me tornar um ser humano mais funcional Isso só vai me, me tornar um ser humano mais feliz Isso só vai me tornar um ser humano mais uh, tranquilo né? Que não fica nervoso, que não fica ansioso Isso vai me tornar um ser humano mais inteligente Porque eu vou ser capaz de gerenciar as minhas emoções com muito mais facilidade e vai me tornar uma pessoa mais gentil. Porque a partir do momento em que eu consigo ser uma pessoa equilibrada e comedida, eu consigo ser gentil. Eu consigo exercer a gentileza. Né? Então, porque sim. Muitas vezes nós, autistas, nós somos grosseiros. Tá? Nós somos grosseiros. Mas por quê? Por conta desse extremismo que a gente tem dentro da gente. Né? Então, a gente não consegue entender essa nuance social e a gente acaba exercitando uma grosseria de uma forma não intencional, não é uma coisa intencional, a gente não quer fazer isso, a gente acaba sendo grosseiro simplesmente porque para ser gentil a gente precisa de comedimento, a gente não tem comedimento automaticamente como que a gentileza vai existir dentro de um corpo que não tá equilibrado, dentro de uma mente em desequilíbrio, dentro de uma mente que não é moderada, de uma mente que não é moderada, olha só que interessante, a moderação, quando um lugar, quando uma situação é moderada, isso significa que ela tem alguém que está ali ó, é, é, que está ali, fazendo, trazendo, colocando rédeas nas coisas, trazendo o equilíbrio, né? Então imagina que, o, que a sua mente, ela precisa de um moderador. Vamos colocar até como se fosse aqui uma página de, de, de rede social. As páginas de rede social têm moderadores, não tem? Pois é. é então... A nossa, a nossa mente também precisa ter um, 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 um moderador. E normalmente se a gente não decide ser essa, fazer essa moderação, se a gente não decide ser o nosso moderador, a gente acaba adoecendo. Tá? E a gente acaba sendo coisas que a gente não gostaria de ser. E a gente acaba deixando de viver. Né? A gente acaba deixando e ficando transtornado. Tá? A gente entra em transtorno. Né? E aí tem muita gente que muitas vezes eu percebo assim, aquela coisa, não, mas. É, se eu, sabe aquela sensação, às vezes eu vejo uma pessoa dizer assim, ah não, mas você está querendo então mudar a minha natureza? É, eu ser autista e ser isso aí. Será? Será que ser autista é ser isso? Então ser autista é fazer um voto de infelicidade? Porque se ser autista for isso, então eu não quero, entende? Mas aí é que tá. Como que eu vou querer alguma coisa que eu nasci sendo? Que eu nasci sendo. Agora, eu não nasci uh, com essa... Digamos assim, eu vou negar essa minha necessidade de me sentir bem, de me sentir menos ansiosa em prol de algo que me faz infeliz, em prol de algo que me gera ansiedade, sabe, é são questionamentos que ficam na mente, porque muitas vezes eu vejo essa questão do ah, não, porque esse é o meu comportamento por eu ser autista, mas tipo assim, não, não é, sabe? Existem comportamentos que têm a ver com autismo, mas que existem outras coisas que são simplesmente as pessoas acatam assim, ó, não, se eu sou autista, eu sou a dificuldade, se eu sou autista, eu sou a debilitação, se eu sou autista, eu sou o... o... O não, eu sou o que não consegue nada, eu sou o que não pode, eu sou o que não consegue, eu sou o incapaz, né? Sendo que não é a incapacidade. O autismo ele não define incapacidade para fazer isso. Ele define dificuldade mais elevada, né? Ele define uma dificuldade mais elevada e não uma incapacidade. Tá? Então, eu posso pegar essa dificuldade e eu posso ir diminuir, diminuindo ela aos poucos. Talvez ela diminua bem pouco. porque Mas só o fato de eu reconhecer e me permitir refletir sobre as coisas para fazer essa análise geral das situações que acontecem na minha vida, já é um grande passo sabe e que muitas vezes as pessoas se negam a fazer porque elas se apegam em certas coisas de uma forma equivocada. Né? E aí elas, se, elas ficam ali presas, né? elas se aprisionam. Gente, eu já lidei com autistas que achavam que ser grosso é ser autista. Não, se eu sou autista, eu sou grosseiro. Tem que ser grosseiro. Eu fico pensando, cara, não. Você pode ser autista e ser gentil. Sabe? Você pode ser autista e ser educado. Você não é educado porque você não quer. Entendeu? Você não... Você fala dessa maneira, você é dessa maneira, x, y, z, porque você quer ser dessa maneira. Doa quem doer. Agora... Existem coisas que... E beleza, a pessoa pode dizer é, é verdade, mas existem outras que, se, que, que falam assim, não, eu sou vítima dessa maneira de ser. Eu sou refém. Você tá preso então, né? Eu sou refém dessa maneira aqui de ser. Eu não quero, mas eu sou. Não, então para aí que a gente precisa conversar, eu acho que precisa se esclarecer, né? Eu acho interessante às vezes essas questões, né? Porque é nós não somos reféns do autismo né é uma condição não é um não é uma uma situação que nos torna é, aprisionado não é uma prisão né não é sabe gente é complicado às vezes a gente entender porque tudo bem, a, nossa, a gente tem a tendência, né? a gente tem tendências, certas tendências que não vão mudar, que vão continuar ali, mas a questão que eu quero trazer à tona é para a gente não começar a fazer aquilo que a gente mais detesta que os outros façam, né, que é o que? Passar pano. Né? Aqui, quando eu falo passar pano, é no sentido de ficar querendo... É digamos assim, sabe aquela coisa do pior cego é aquele que não quer ver? Ficar tentando passar pano pra gente mesmo. Sabe? as nossas... Hum, pros nossos erros, pras nossas coisas. A gente... Ah, não, mas é porque é assim, né? É porque só assim. Ah, eu... Sabe? E aí a gente usa tudo como uma justificativa pra tudo. E aí, então... Poxa, sabe? É... A gente precisa começar a se olhar com mais é, clareza, tá? Com mais clareza. Se avaliar, se olhar com mais clareza e pensar assim, o que eu posso fazer por mim para que eu seja uma pessoa mais feliz? Escrever, escreve num papel, o que eu posso fazer por mim para que eu seja uma pessoa mais feliz. Coloca lá todas as coisas que tu sente que te deixariam mais feliz, né? e aí que tá a questão. Começa a aceitar que tu é capaz, sim, dessas coisas para ser feliz, que tu é capaz de ir atrás dessas coisas para ser feliz. Porque as coisas não podem te definir. Entende? As situações elas não podem te definir. E se tu não tá feliz da maneira que tu tá. Então é porque tem coisas que precisam ser. Olhadas. Que precisam, que precisam receber mais atenção. Da tua parte. Sabe? E aí existem situações que. Podem nos levar muitas vezes a parar pra pensar. Não, mas. Poxa. É impossível. Mas aí tem que pensar também... Tá, mas será que então isso realmente me faria feliz? Ou será que não é uma... Uma... Sei lá... Loucura na minha cabeça. Que isso aqui vai me fazer feliz. Será que eu tô... Realmente escrevendo aqui o que verdadeiramente me faria feliz? Porque se eu colocar... Eu, Victoria, se eu colocar... Teve uma fase da minha vida que eu achava que pra eu ser feliz eu teria que ser totalmente o contrário do que eu sou, né? Me virar do avesso e ser outro ser humano, trocar até de nome, né? E óbvio que isso não me faria feliz, né? Mas só que dentro da minha visão deturpada da realidade, eu acreditava que eu só seria feliz se eu fosse capaz de gostar de balada, se eu fosse capaz de querer ter, assim, vários amigos, que eu fosse sair com eles o tempo inteiro e que eu fosse fazer isso, e que eu fosse uma pessoa super ativa, assim, nesse aspecto, que eu gostasse de tudo que, sei lá, entendeu? Que eu gostasse de beber, que eu gostasse disso, que eu gostasse daquilo, sabe? E eu não gosto, né? Só que aí... A... Quando tu para para analisar que tipo de gente que tá ao teu redor, tu também começa a entender o porquê que tá tão difícil de tu te aceitar, sabe? Porque também tem isso. Dependendo da galera que tá ao teu redor, muitas vezes fica mais complicado viver, sabe? Fica complicado existir ao redor de pessoas que elas não conseguem aceitar a tua natureza, né, e aí por conta do nosso jeito, né, a gente tem essa, essa facilidade de entender sempre que o problema tá na gente, então a gente começa a buscar na gente as razões pelas quais uh, a gente é tão, tão horrível assim, né, e é óbvio que a gente vai encontrar, porque a gente sempre encontra alguma coisa. Tanto de bom quanto de ruim. E aí, então... Até porque a gente acaba acreditando, né? Naquilo que as outras pessoas falam. Então, é Aí que mora o perigo, tá? Dependendo do tipo de pessoa que a gente decide se relacionar ao longo da nossa vida a gente também pode acabar se se, se destruindo, sabe? Se autodestruindo. E aí, muitas vezes, coisas que, na verdade, não são nem um pouco problema, não são um problema para gente, a gente pode acabar escrevendo aí nessa folhinha que são, sendo que, na verdade, não são. E que, na verdade, se a gente fosse fazer aquilo mesmo, colocar em prática aquilo, aquilo não nos faria feliz de verdade. Então, a gente precisa desenvolver também esse senso crítico de saber olhar pra gente e não olhar pro outro como se ele fosse uma extensão da gente porque se a gente olha pro outro como se ele fosse uma extensão da gente automaticamente o que o outro diz se torna nosso se torna a gente se torna a nossa necessidade também é tipo assim, se o outro diz que ele precisa disso, automaticamente eu acabo sentindo de uma forma muito mais ah, profunda que eu também preciso eu começo a tomar o a ideia do outro como minha ideia eu começo a roubar a, não é roubar mas digamos assim o outro ele me ele me rouba de mim entende e aí quando a gente se permite ser roubado do outro pelo outro é, e se perde da gente né a gente se entrega para o outro de uma maneira é, não Natural e de uma maneira agressiva de uma maneira não é, gentil até dá pra se dizer porque na verdade é algo tóxico a, a gente é infeliz tá e, então assim a gente precisa aprender a conviver com as nossas opini com as opiniões contrárias e a gente precisa aprender a se separar do outro, entender que o outro não é uma extensão da gente e a gente não é uma extensão do outro. E por isso que a comunicação é importante. Comunicação mesmo. Eu não posso partir do princípio que tá tudo uh, conectado dentro com o que tá dentro de mim. Também tá fora de mim. O outro não sabe o que eu quero. E, e por isso que muitas vezes ele não. Ele não vê as coisas da forma que eu vejo, e o outro ele não vê as coisas de uma maneira tão minuciosa quanto eu, autista, vejo. Então, a perspectiva do outro também é importante para mim, e a minha perspectiva também é importante para o outro. Quando eu me deparo com um outro que entende que a minha perspectiva é inválida e que só a dele vale, eu tô lidando com uma pessoa tóxica. Então, automaticamente, eu preciso me afastar dessa pessoa. E quando eu tô me afastando dessa pessoa, eu estou me afastando dessa pessoa. Eu não estou me afastando de mim. Muito pelo contrário. Eu estou me encontrando, né? Porque... Muitas vezes, pelo fato da gente enxergar o outro como uma extensão da gente, quando a gente tenta se afastar de alguém, a gente entende como se estivesse amputando um membro do nosso corpo. A gente sente como se a gente estivesse verdadeiramente perdendo uma parte da gente, sendo que não é isso, sabe? Então, assim, gente. É. Aprender a filtrar as nossas decepções e aprender a contextualizar de uma maneira mais geral as situações é algo muito interessante para que nós sejamos mais felizes, tá? Nós, autistas, sejamos mais felizes, que nós nos sintamos mais realizados, que nós nos sintamos mais capazes, que nós nos sintamos melhores, Tá? E, e automaticamente isso reflete na nossa autoestima e na nossa ansiedade a gente não sofre mais tanto com ansiedade e a gente aprende a seguir a vida tá? a fazer as coisas e confiar no nosso taco Talvez possa parecer meio desconectado tudo isso que eu tô falando ou não, né? Enfim. Mas eu achei interessante essa essa questão de trazer isso porque eu vejo que muitas vezes a gente encontra respostas para certas dificuldades nossas, mas a gente acaba a gente acaba se contentando com um pouco. Né, que é simplesmente ter encontrado essa resposta. E a gente acaba não usando ela como uma ferramenta para uh, se superar na vida. Né? Então, assim, quando a gente encontrar uma resposta, uh, em vez da gente simplesmente pegar aquela resposta e dizer: ai, olha só, agora eu posso, isso aqui pode justificar tal coisa. Tudo bem, justifica, mas e agora? O que, que eu posso fazer com isso além de justificar as coisas? né eu vou justificar a minha, a minha insatisfação com a minha existência. Eu vou justificar o fato de os outros estarem insatisfeitos comigo e de eu estarem insatisfeita comigo também. Mas será que não existe uma forma melhor de usar essas coisas que não seja só para justificar? Porque, poxa, é legal quando a gente consegue aproveitar os recursos. Ao máximo. Sabe aquela ideia da reciclagem? Sabe? Será que um papel higiênico, uma garrafa PET, só serve para guardar um líquido e depois disso ela não serve para mais nada? Então, assim, não, né? Claro que não. Hoje em dia a gente tem prova viva do quanto esses materiais servem para tantas outras coisas além do que eles foram criados inicialmente. Então, para essas coisas também, a gente pode ver, ter essa visão. Tá? as respostas que a gente encontra para as nossas dificuldades, as justificativas que a gente encontra para as nossas dificuldades, a gente pode utilizar como ferramentas para aprimoramento. Então a gente já sabe, olha, eu já sei, ó, Aqui, ó, eu tenho essa dificuldade aqui por causa disso, disso e daquilo, tá bom. Então agora eu vou pegar isso, isso, isso e aquilo, eu vou procurar trabalhar essas coisas, eu vou ir atrás de como, como que eu trabalho isso, como que eu, como que eu lido com isso, como que eu posso elevar essa minha, essa minha capacidade, elevar minha capacidade, porque não é incapacidade, é dificuldade, ou seja, é uma capacidade menor com relação a alguma coisa, tá? Se eu tenho dificuldade em matemática, isso não significa que eu sou uma incapaz para fazer, fazer cálculos. Só significa que eu tenho uma maior propensão a levar mais tempo para aprender certas coisas, para entender certas, pra entender a lógica de certas fórmulas, para entender como fazer certas coisas, para integrar certos conhecimentos, tá? mas só isso. Não significa que eu não sou capaz. Eu falei matemática porque realmente a minha maior dificuldade na, na escola sempre foi matemática. E eu sempre tive dificuldade, uh, mas eu me superava. Hoje em dia não, não sou bom em matemática, eu continuo não sendo. Mas eu fiz o meu melhor e eu trabalhei ao longo de todo o meu tempo todo o tempo que foi necessário e possível para mim eu trabalhei essas coisas. Para que eu me sentisse melhor comigo mesma, entendeu? Eu não desisti. Eu fazia aula particular toda semana, eu estava sempre ali na frente da sala, na primeira da sala, ali na, na, na frente da, da professora, eu sentava, porque eu já sabia que eu tinha mais dificuldade, então eu procurava sempre me sentar bem na frente, bem na, na primeira fileira, na frente da, da classe da professora, que era para qualquer coisa, eu já tá na frente dela, já poder falar diretamente com ela. Uh, enfim, sempre fui o mais aplicada possível. E é assim que a gente tem que ser dentro desse contexto social. A gente tem que ser aplicado como um aluno, tá como um estudante. A gente tem que ser aplicado nas coisas que a gente tem dificuldade. A gente tem que se aplicar mais. Eu poderia chegar aqui e dizer, ah não... É, eu sei lá eu poderia dizer que eu nem nunca nem terminei a minha escola porque eu tinha dificuldade de matemática então eu rodava então, eu, então eu, eu parei de ir pra escola e parei de fazer tudo e desisti de tudo entendeu, eu poderia ter essa história também, mas eu não quis essa história pra mim, eu não quis desistir de tudo entendeu eu quis, eu quis ir além eu quis estudar, eu quis fazer as coisas, mesmo em meio à dificuldade. Eu fui dedicada e eu fui lá e me esforcei. Eu não me tornei uma professora de matemática, né? Eu não me tornei uma gênia da matemática. Eu não fui cursar física, né? Mas não é meu objetivo. Mas o tempo que eu precisava, eu fiz o meu melhor. Sabe? Então, assim, a gente não vai ser, nós autistas, a gente não vai ser a pessoa, não, nós não vamos ser as pessoas mais sociáveis do planeta Terra, que vai fazer isso e se aquilo, que vai isso e se aquilo. Não, a gente não vai. Mas só que enquanto a gente estiver peregrinando por esse mundo, a gente sabe que uma das matérias do planeta Terra, vamos encarar como se fosse uma escola, é a socialização então assim, se a gente puder ser dedicado e se esforçar para pelo menos fazer o nosso melhor dentro da nossa capacidade porque não tem como fugir da nossa capacidade a gente já tá à frente de muitos tá, e a questão aqui não é à frente ou atrás, não é a questão de, 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 de quem tá melhor ou pior tá, mas é no sentido de que Existem muitas pessoas que não são autistas e que não conseguem pensar que também elas precisam desenvolver a mente delas em vários aspectos, né? Então, se nós autistas temos a oportunidade de desenvolver isso, porque a gente entra em contato maior com as nossas condições neurológicas e a gente encontra respostas extremamente esclarecedoras para gente e a gente consegue uh, se sentir tão acolhido através dessas respostas e a gente pode a gente pode encarar também isso como uma oportunidade para aperfeiçoamento né e enquanto uh, pessoas que não estão no espectro autista muitas vezes não vão, encarar nem mesmo o contato com o outro autista como uma forma de se aperfeiçoar mas a gente pode encarar o contato com pessoas não autistas como uma forma de se aperfeiçoar né? e isso deixa tudo muito mais leve gente é, essa questão da matemática por exemplo né? Eu, como eu disse, sempre tive dificuldade com números, com matemática e tal Matemática, mas especificamente falando, da escola. Então, assim, é, sempre foi uma questão para mim. É, é até meio, meio triste, porque realmente sempre fiquei de recuperação. É, mesmo tendo aula particular toda semana, mesmo fazendo tudo isso que eu contei para vocês, eu sempre ficava de recuperação no semestre e eu sempre ficava de recuperação no fim do ano em matemática, sempre sempre gente mesmo me esforçando então eu acho que isso pode ser um exemplo de, do que eu tô querendo falar aqui pra vocês tá? que a dificuldade ela vai continuar existindo mas a forma como a gente enfrenta essa dificuldade pode fazer da gente uh, pessoas mais persistentes pode nos ensinar a disciplina, a persistência, né? entender que mesmo eu sendo uma pessoa que enfrenta dificuldades, eu sou persistente o suficiente para alcançar aquilo que eu quero. Né? E hoje em dia, a gente precisa dos outros, a gente precisa socializar com outras pessoas para conseguir o que a gente quer em certos momentos. Né? Infelizmente, o mundo ele não, ele não existe sem o contato com outras pessoas. Né? Então, vamos trabalhar isso para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos, para que a gente consiga conquistar coisas na nossa vida que a gente quer. Porque eu, por exemplo o meu sonho não era ser professora de matemática, mas eu sabia que se eu quisesse passar de ano, eu precisava estudar matemática, eu precisava passar na matéria de matemática, né, então eu sabia que existia essa questão, por mais que matemática não fosse uma matéria importante para mim, pessoalmente falando, não era um hiperfoco, não era uma coisa que eu gostasse, não era uma coisa que eu fosse levar para minha vida, né, é eu sabia que era uma coisa que tava ali, né? Então, se a gente começa a encarar que a interação com outros seres humanos e a o aprendizado, né? A contextualização, a, a ideia de que a gente, de, de, do todo é algo que pode Facilitar a nossa vida, o nosso caminho. Acho que as coisas ficam melhores, sabe? E de que a partir disso a gente consegue ser mais gentil. E quando a gente consegue ser mais gentil, a gente consegue fazer com que as pessoas sintam vontade de estar tá perto da gente e de nos ajudar quando a gente precisa, porque elas sabem que a gente também vai ajudar elas quando elas precisarem. Da gente, porque a gente é gentil e quando uma pessoa é gentil, ela ajuda a outra e ela é sincera e ela respeita o espaço alheio né? hum, é isso, é isso que eu gostaria de falar então muito obrigada pra você que tá me ouvindo eu agradeço muito, foi esse o uh, um episódio Tá? Nos vemos até um próximo. Bye, bye.